0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Was salatu ala khatimin nabiyin Nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an alle Geschwister nochmal Inshallah geht es weiter heute mit dem nächsten Teil der kurzen und zusammengefassten Erklärungen über Umdatil Achkam oder zu Umdatil Achkam und wir kommen heute zu den Überlieferungen Nummer 16 bis 20. Und wir beginnen jetzt mit dem Hadith Nummer 16 von Umdatil ahkam in dem es heißt, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma sagte, der Prophet sallallahu alaihi wa ging an zwei Gräbern vorbei und sagte Wahrlich, diese beiden werden gepeinigt und sie werden nicht wegen etwas Großem also einer großen Angelegenheit gepeinigt Was einen der beiden angeht so pflegte er sich während des Urinierens nicht abzuschirmen oder zu schützen Und was den anderen angeht so ging er umher und verbreitete üble Nachrede, um die Menschen untereinander zu spalten. Der Prophet, sallallahu alaihi nahm dann einen grünen Zweig, brach diesen in zwei Hälften und steckte eine davon in jedes Grab. Sie, also die Gefährten, anhum sagten daraufhin, »O Gesandter Allahs, warum hast du dies getan?« er sagte sallallahu alaihi wasallam, auf dass dieses ihnen die Pein erleichtern möge, solange die beiden Zweigstücke nicht trocken werden. In diesem Hadith, barakallahu fikum, wird darauf hingewiesen, erstmal auf das Vorhandensein bzw. die Existenz der Strafe im Grab. Hier wird hingewiesen auf die Existenz der Strafe im Grab. Das heißt, wenn der Mensch gestorben ist, und noch vor dem Eintreffen des Tages des Gerichts des jüngsten Tages gibt es schon eine Sache, die heißt Bestrafung oder auch Belohnung im Grab. Und dieses nennt man Adab al-Qabr, die Strafe im Grab. Und dieser Hadith der überliefert ist in Sahih muslim in Sahih al-Bukhari und Sahih muslim ist ein klarer Beweis für die Existenz dieser Strafe im Grab. Und das wird in diesem Hadith genannt, ein Grund, beziehungsweise Gründe für die Strafe im Grab, durch die ein Mensch schon vor Yawm al Qiyamah, vor dem jüngsten Tag, vor der Abrechnung bestraft werden kann. Und die Gründe hier, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi in diesem Hadith hier nennt, so ist der eine Grund für den einen, dieser Grabbewohner, dieser beiden Grabbewohner, dass er, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi sagte, er sich nicht während des Urinierens, akramakumullah, dass er sich während des Urinierens nicht abzuschirmen bzw. zu schützen pflegte. Und dieses Abschirmen, dieses Schützen, das kann auf zwei Dinge hinweisen. Diese Bezeichnung oder diese, diese, was der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi hier nennt, nämlich Asitr, Al-Istitar, das kann bedeuten, dass er sich nicht vor dem Blicken anderer Menschen geschützt hat während dem Urinieren. Und es kann heißen und bedeuten, dass er sich nicht geschützt hat vor dem Urin selbst, Nämlich, dass beim Urinieren akram Allah, dieses Urin zurück spritzt beispielsweise und auf seine Kleidung kommt. Und dieses, dass der Prophet Muhammad sallallahu wa sallam, dieses sich nicht abschirmen, sich nicht schützen beim Urinieren, während des Urinierens, akram Allah, dass er dieses nennt als ein Grund für die Strafe im Grab. Das weist darauf hin, dass diese Sache eine was ist? Eine der großen Sünden, weil hier eine Strafe genannt wird, nämlich die Strafe des Grabes für diese Sache. Der zweite Grund, den der Prophet hier nennt für die Strafe im Grab, das ist das Verbreiten von übler Nachrede, um die Menschen untereinander zu spalten, was man nennt Namima. Ein Namima ist, wenn man über eine Person redet vor einer zweiten Person, um Spaltung herbeizuführen zwischen dieser Person und der Person, über die man redet. Das heißt, dass man auf eine Art und Weise spricht über diese oder über eine bestimmte Person zu einer anderen Person, um zwischen den beiden Spaltung herbeizuführen. Und dieses nennt man Namime, üble Nachrede verbreiten oder rufschädigende Rede verbreiten um die Menschen untereinander zu spalten oder mit dem Ziel die Menschen untereinander zu spalten und dieses auch wie hier deutlich wird dass eben dieses die Strafe im Grab auf sich zieht wenn man unter Umständen auf sich zieht wenn man keine Tauber macht keine Reue macht für ein solches für ein solches Verhalten, das geht hier eben hervor, das weist darauf hin, dass es eines der großen Sünden, eine der großen Sünden ist im Islam, eine der Kabair. Und dass diese beiden genannten Gründe hier, und diese beiden Dinge, sich also nicht abzuschirmen vor dem Urin, sich nicht schützen vor dem Urin, beim Urinieren, Akramakumullah und das Verbreiten von übler Nachrede oder von schlechter Rede, um die Menschen untereinander zu spalten, was genannt wird An-Namima, dass dieses beide, dass diese beiden Dinge große Sünden sind, darauf weist der Wortlaut dieser Überlieferung hin, die in Sahih al-Bukhari überliefert wurde. Denn in Sahih al-Bukhari ist der Wortlaut überliefert. So ist überliefert in Sahih al-Bukhari, und sie werden nicht wegen einer großen Sache bestraft. Das heißt, sie werden vermeintlich nicht wegen einer großen Sache bestraft. Das heißt, die Menschen betrachten diese Dinge als klein, betrachten diese Dinge als unbedeutend. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hulakabir. Sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und wahrlich, es ist doch eine große Sache. Und dieser Hadith ist sehr, sehr wichtig, dass wir verstehen, es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, was hier gesagt wird von dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in diesem Wortlaut dieser Überlieferung, وَمَا فِي كَبِيرٍ وَإِنَّهُ لَكَبِيرٍ und sie werden vermeintlich nicht wegen einer großen Sache bestraft und wahrlich es ist doch eine große Sache dass ob eine Sünde groß oder klein ist ob eine Sünde groß oder klein ist nicht in unserer wie soll ich sagen also in 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 ja, nicht nicht äh, unserem unserem eigenen verstand überlassen ist und unserer menschlichen einteilung was eine große Sünde ist, was eine kleine Sünde ist, Barakallahu fikum. das entscheidet Allah subhanahu wa ta'ala. Und Dinge, die die Menschen vermeintlich als klein betrachten, als unbedeutend betrachten, und diese Aussagen kennen wir alle, ja, ach, das sind nur Äußerlichkeiten, nicht so schlimm. Ja, ach, was redest du immer nur über diese Äußerlichkeiten? Was redest du immer nur über diese? Über ja, ach, das ist nicht so schlimm. Ach, das ist kleine Sache. Achi. Kommt euch bekannt vor? Dieser Wortlaut im Bukhari, der gibt die Antwort auf ein solches, auf eine solche menschliche Einteilung, ob eine Sünde bei Allahs wa aller klein oder groß ist, in Anführungszeichen. Und sie werden vermeintlich nicht wegen einer großen Sache bestraft. Und wahrlich, es ist doch eine große Sache. Nämlich doch eine große Sache bei Allah Ta'ala. Und was den Ungehorsam gegenüber Allah ta'ala angeht, ob dieser Ungehorsam groß oder klein ist, es ist ein Ungehorsam. Ein Ungehorsam, der unter Umständen, mit dem man oder durch den man unter Umständen die Strafe Allah SWT auf sich zieht, und auch sollte man sich daran immer erinnern, dass es sicherlich Dinge gibt, die in unseren Augen klein sind, unbedeutend sind, Äußerlichkeiten, unbedeutende Äußerlichkeiten sein mögen in unserer Auffassung, aber die Allah SWT befohlen hat oder die Allah SWT verboten hat, um uns zu prüfen, Mag manch eine fragen, ach, was ist die heckma was ist die Weisheit dafür, dass ich meine Hose nicht unter die Knöchel tragen soll? Ach, das sind Äußerlichkeiten. Das ist ein klarer Befehl von Prophet Muhammad sallallahu alaihi Und er sagt klar und deutlich, dass das, was unter den Knöcheln sich befindet, im Feuer ist. Klar und deutlich. Und jetzt kommen Leute und fangen an zu diskutieren, fangen an zu, ja, yani, nee, hier, hier und da und, ach, es gibt unterschiedliche Meinungen, ach, es gibt, subhanallah, ist dir nicht befohlen, dem Propheten, dem Propheten, Folge zu leisten, in jedem großen und jeder kleinen Sache, ohne rum zu diskutieren? Ist dir nicht befohlen, Allah und seine Strafe zu fürchten? Ach, wenn der Prophet sagt, was unter den Knöcheln ist, ist im Feuer, und du anfängst rum zu interpretieren, so dass du nicht dieser Sache Folge leisten musst, weil du nämlich zu stolz bist, Deine Kleidung einfach nur über die Knöchel hochzuziehen, ja, könnte ja ein bisschen blöd aussehen, ha? Könnte ja, ja, die Leute gucken, ha? Ja, bist du zu stolz? Versteht ihr, was ich meine? Und es mag Dinge geben, wie diese vermeintlich kleinen, unbedeutenden Äußerlichkeiten, wie sie manche nennen, die Allah SWT verboten hat, oder die Allah SWT befohlen hat, um uns zu prüfen. Diese Dunja, dieses Leben ist dazu da, die Menschen zu prüfen und diese Prüfung entweder bestehen wir sie oder wir bestehen sie nicht entweder wir bestehen sie gut oder wir bestehen sie weniger gut so sollten wir in diesen Dingen den Maßstab Allahs Subhanahu wa Ta'ala und des Propheten Muhammad sallam anlegen und diesen Maßstab annehmen ohne mit aller Gewalt umzuinterpretieren oder rumzudiskutieren, zu so dass wir möglichst nach unserer eigenen Neigung handeln können nein wir sollen den Maßstab Allah und des Propheten Muhammad sallallahu wasallam akzeptieren, ohne groß zu diskutieren und das so hinnehmen. Und dieser Wortlaut in, in Sahih al-Bukhari, ich wiederhole ihn, weil es so wichtig ist, dieses Thema, und sie werden vermeintlich nicht wegen einer großen Sache bestraft und wahrlich, es ist doch eine große Sache. Vermeintlich nicht groß bei den Menschen, in der Auffassung der Menschen. Und wahrlich, es ist doch eine große Sache, wo inna hula kabir, wie der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, bei Allah subhanahu wa ta'ala. Dann hatte Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam einen grünen Zweig in zwei Hälften gebrochen und hat in jedes Grab eine Hälfte gesteckt und hat den Sahaba an, anhum, die dann nachgefragt haben, warum er dies getan hat, hatte er erklärt, auf dass dieses ihnen die Pein erleichtern möge, solange die beiden Zweigstücke nicht trocken werden. Dieses Barakallahu fikum ist eine eine Sache, die der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam getan hat und die ihm Sallallahu Alaihi Wasallam zusteht, weil er das Wissen darüber hat und es ist nun, wie einige Gelehrte darauf hingewiesen haben, nicht die Sunna sozusagen, dass man Zweigstücke nimmt und in die Gräber steckt weil wir nicht das Wissen besitzen, wie der Prophet Muhammad sallallahu wa sallam, über die Insassen dieser Gräber, wie in diesem Hadith eben der Prophet Muhammad sallallahu wa dieses Wissen hatte. Wir besitzen nicht das Wissen darüber und ob sie überhaupt gepeinigt werden oder nicht gepeinigt werden. Und wie gesagt, diese Sache mit, den, mit dem grünen Zweig, das ist eine, eine der Dinge, die dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi Zustehen zu tun, jedoch äh, nicht sozusagen von uns nachgemacht werden sollen. Da es wie gesagt eine Sache ist, die speziell für den Prophet Muhammad oder speziell dem Prophet Muhammad zusteht, ta'ala Kommen wir zum 17. Hadith und beginnen hier den Abschnitt über As-Siwak über dieses Hölzchen, was man benutzt, um die, die Zähne zu reinigen und den Mund zu erfrischen und zu reinigen. Und in diesem 17. Hadith heißt es, Abu Huraira, radiallahu anhu, berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, würde ich meiner Gemeinschaft, meiner Ummah, dadurch nicht eine Erschwernis auferlegen, so hätte ich ihnen wahrlich befohlen, das Siwak vor jedem Gebet zu benutzen. Diese Aussage des Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi zeigt uns, Barakallahu fikum, wie wichtig und welche Wichtigkeit der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi diesem Siwak, diesem Hölzchen zum Reinigen der Zähne zum Reinigen des Mundes zugeschrieben hat. Und diese Wichtigkeit wird unterstrichen durch viele andere Ahadith, durch viele andere Überlieferungen. Aber trotz dieser Wichtigkeit, die der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diesem Siwak zugeschrieben hat, trotzdem, Barakallahu Fikum, hat er immer noch, ja, yani, darauf geachtet, beziehungsweise immer noch daran gedacht, an seine Umma an seine Gemeinschaft an die Gemeinschaft der Muslime und hat sich bemüht dieser Gemeinschaft der Muslime kein Erschwernis aufzuerlegen und Allahs Taala hat darauf hingewiesen dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur geschickt wurde als was rahmatan lil alamin, als barmherzigkeit als barmherzigkeit für die Muslime wie hier in diesem Hadith hervorgeht oder aus diesem Hadith hervorgeht, aus dieser Überlieferung? Nein. Allah subhanahu wa sagt als Barmherzigkeit Lil Alamin für die Welten. Der Prophet Muhammad wurde geschickt als Barmherzigkeit oder mit Barmherzigkeit für die Muslime und für die Gläubigen, aber auch sogar für die Ungläubigen. Und die Regeln, mit denen der Prophet Muhammad geschickt wurde von Allah subhanahu wa ta'ala, wenn diese Regeln angewendet werden, diese Scharia, diese Regelungen und Gesetze angewendet werden auf der Welt, dann ist dieses eine Barmherzigkeit nicht nur für die Muslime und die Gläubigen, sondern sogar eine Barmherzigkeit für die Kuffar, für die Nicht-Muslime. ist eine Barmherzigkeit sogar für die Tiere. Eine Barmherzigkeit, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, für die Welten. Und hier aus diesem Hadith Barakallahu Fikum geht hervor, dass eine Zeit, in der die, das Benutzen des Siwak, das Benutzen dieses Hölzchens zum Reinigen der Zähne und des Mundes, dass eine der Zeiten, in dem es zu benutzen besonders empfohlen ist, ist vor dem Gebet, vor jedem Gebet, wie der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hier sagt. Und auch ist überliefert, in Sahih Muslim, von Aisha radiallahu anha, dass sie sagte, der Gesandte Allah wasallam sagte, zehn Dinge gehören zur natürlichen Veranlagung. Ashrun min al-Fitrah. Ashrun min al-Fitrah. Zehn Dinge gehören zur natürlichen Veranlagung. Und unter diesen zehn Dingen hat sie genannt auch, wassiwak und das Siwak. Somit ist es also islamisch empfohlen. Es ist nicht befohlen, kategorisch befohlen, wie aus diesem Hadith, den wir hier besprechen, hervorgeht, sondern es ist islamisch empfohlen. Es ist Mustahab. As-Siwak. Also dieses Holz oder Hölzchen zum Reinigen der Zähne und des Mundes zu benutzen. Und was als Siwak gilt und was als Siwak tatsächlich ist, das besprechen wir inshaAllah nach der Pause für das Gebet und wa und khairan ja immer für die Erinnerung und inshaAllah machen wir weiter dann nach der Gebetspause um 21.45 Uhr last so machen wir also weiter mit dem Thema des Siwak, mit dem wir begonnen haben durch diesen 17. Hadith, durch diese 17. Überlieferung von Umdatil-Ahkam. Hier wird gesprochen über As-Siwak und dass der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi dieses Siwak stark empfiehlt und empfohlen hat. Und As-Siwak, das ist ein Stück Holz, ein Hölzchen zum Reinigen der Zähne und des Mundes. Und dieses bekannte Siwak, was, oder die bekannte Form des Siwak, das wird gewonnen aus der Wurzel des Arak-Baumes. Ein Baum, der heißt Arak. Und die Wurzeln, die sind nicht sehr tief in der Erde, so circa, eine höchstens, vielleicht so 30 cm, einen halben Meter in der Erde und die kann man und sie gehen weit also die 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 wie sagt man ja eine der, der Radius, in dem die Wurzeln sich ausbreiten die gehen nicht so sehr in die Tiefe als dass sie sich in einem großen Radius ausbreiten und da kann man um diesen Baum herum kann man graben und dann findet man diese Wurzeln und diese Wurzeln, das ist diese bekannte Siwak äh, oder diese bekannte Form des Siwak, wie wir sie kennen. Und äh, so viel ich weiß, hat dieses Holz, ja oder diese Wurzel dann ja eine antibakterielle Wirkung. Und es schmeckt auch, wenn man das Holz schmeckt dann oder auch diese Rinde der Wurzel schmeckt dann, ist wenn es frisch ist, ist es scharf und es soll wie gesagt, auch desinfizierende Wirkung haben, so das ist die bekannte Form des Siwak. Aber als Siwak in der islamischen Terminologie gilt jedes Holz, was bestimmte Eigenschaften hat. Und zwar die Eigenschaften, die die Fuqaha, die die Gelehrten nennen, dass ein Holz als Siwak gilt, das ist, dass dieses Holz weich sein soll. Weich sein soll. Und dass dieses Holz nicht im Mund zerfällt. Das heißt, wenn man dann den Mund säubert, die Zähne säubert, dass es nicht im Mund zerfällt, also zerfasert. Und dass dieses Holz nicht verletzt das heißt, dass das Holz nicht splittert beispielsweise oder scharfkantig wird und splittert, so dass man eventuell den Mund oder das Zahnfleisch damit verletzt. Und, wie die Viertgelehrten darauf hinweisen, es soll einen guten Geruch haben. Dieses Holz soll einen guten Geruch haben. So, wenn diese Eigenschaften erfüllt sind, dann gilt, jede Art von Holz, die diese Eigenschaften erfüllt, als Siwak oder kann als Siwak verwendet werden. Und einige Gelehrte unserer Zeit, Barakalofikum, haben auch darauf hingewiesen, dass die Zahnbürste und Zahncreme wie als Siwak einzustufen sind. Das heißt, wenn du deine Zähne putzt mit Zahnbürste und Zahncreme, mit der Absicht der Sünde des Propheten Muhammad in Hinblick auf As Siwaq zu folgen, um Allah zufrieden zu stellen, dann sagen diese Gelehrten, bekommst du dieselbe Belohnung wie, als hättest du dieses tatsächliche Siwaq Hölzchen auch oder dieses Holz benutzt. Weil sie sagen, die Zahnbürste und Zahnpasta ist ja yani sogar was die Reinigung angeht, unter Umständen unter Umständen besser als As-Siwak, aber war eben in dieser Zeit das Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi nicht vorhanden, sondern was vorhanden war, und die beste Art war, den Mund zu reinigen, war eben diese dieses Holz. Und wie empfohlen auch dieses Siwak ist, wie wir schon rausgehört haben aus den Worten des Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi in diesem 17. Hadith aber wie wichtig es tatsächlich ist oder welchen Stellenwert es tatsächlich hat geht auch hervor besonders aus dem Hadith der überliefert wurde von Aisha radiallahu Anha der überliefert wurde in Sahih Al-Bukhari aber muallaqan muallaqan wurde diese überliefert also mit äh, einem in dem Al-Bukhari ausgelassen hat einen Teil der yani Überlieferungskette beziehungsweise yani kein Hukum abgegeben hat über einen Teil der Überlieferungskette aber dieser Hadith auch ist überliefert bei Ahmed und An-Nasai und anderen so in diesem Hadith sagt Aisha radiallahu anha, der Gesandte Allah sallallahu sagte As-Sivaku Madharatun Lilfam مَرْضَاتٌ لِلْرَبَ lil as ist eine Reinigung für den Mund und etwas, was den Herrn zufrieden macht, was Allah subhanahu ta'ala zufrieden macht. Und hier auch wieder von mir einfach der Hinweis auf die Wichtigkeit von Sauberkeit und von Hygiene im Islam und auf die Wichtigkeit, dass man ja, den Menschen auch begegnet, wie wir gleich auch dazu kommen werden, dass wir, man den Menschen begegnet sauber und äh, dass man die Menschen nicht stört, beispielsweise mit Mundgeruch, eine Ausnahme, was den Mundgeruch angeht, gibt es für den Fastenden, für den Fastenden. Aber ansonsten, das Benutzen des Siwak eben ist sehr empfohlen. Es ist eine Reinigung des Mundes und etwas, was Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden stellt, wie Aisha radiallahu anha in diesem Hadith, den ich gerade erwähnt habe, gesagt hat. Kommen wir zum 18. Hadith. Hudayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu berichtete, der Gesandte Allah sallallahu alaihi pflegte seinen Mund mit einem Siwak zu säubern, wenn er das nachts für das Gebet aufstand. Wenn er das nachts für das Gebet aufstand. Und hier barakallahu fikum ist ein weiterer, ja, yani eine weitere Situation genannt, in der man oder in der es besonders empfohlen ist, den Mund zu erfrischen, den Mund zu säubern mit dem Siwak und das ist, wenn man aufsteht vom Schlaf und jeder weiß, welchen unangenehmen Mundgeruch man unter Umständen hat, wenn man aus dem Schlaf erwacht, wenn man längere Zeit geschlafen hat und hier auch das Vorbild, das Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi wa erwähnt in diesem 18. Hadith, dass er, wenn er erwacht ist vom Schlaf, Sallallahu Alaihi Wasallam seinen Mund mit dem Siwak gesäubert und erfrischt hat. Und seht hier, Subhanallah, dieses schöne Vorbild des Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in jeder Kleinigkeit, in jedem kleinsten Detail des Lebens. So wie Allah Subhanahu Ta'ala sagt, dass in dem Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ein schönes Beispiel in ihm liegt, sallallahu alaihi wasallam. Und die Zeiten, barakallahu fikum, in denen das Benutzen des Siwaks besonders empfohlen ist, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi in diese Situationen als Siwak benutzt hat. Diese Situationen sind einmal aufgezählt folgende. Beim Durchführen der Gebetswaschung. Beim Wudu. Und zwar, wenn man Mund und Nase gereinigt hat, dass man dann As-Siwak benutzt, um den Mund weiter noch zu reinigen. Und dieses ist überliefert bei Ahmed und An-Nasa'i und anderen von Abi Hurayra, radiallahu anhu). in einem Wortlaut oder in einem Hadith, in dem der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, würde ich es dadurch nicht meiner Nation schwer machen, hätte ich ihnen das Benutzen des Siwak bei jeder rituellen Reinigung, bei jedem Voodoo befohlen. Also hier, in diesem Wortlaut, bei jedem Voodoo. Die nächste Situation ist, vor jedem Gebet, vor jedem Gebet, wie wir das auch hatten jetzt, wie überliefert es in Sahih al-Bukhari und Sahih, Sahih Muslim wir hatten im Hadith Nummer 17, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi sagte, hätte ich Ihnen das Benutzen, das Siwak mit jedem Gebet befohlen, also vor jedem Gebet. Eine andere Situation, die wir hier auch jetzt besprochen hatten, mit dem 18. Uh, Hadith, barakallahu fikum, das ist beim, beim Erwachen, beim Aufstehen, beim Erwachen aus dem Schlaf, und wenn man aus dem Schlaf erwacht und aufsteht, hier auch hat der Prophet Sallallahu alaihi benutzt. Und wie ich sage, dieses schöne Beispiel, das der Prophet Sallallahu alaihi uns gibt, in diesen kleinen Details, in jedem kleinen Detail des Lebens. Wallahi, es lohnt sich so sehr die Sunna des Propheten Sallallahu alaihi und sein Leben und wie er gelebt hat und wie er gehandelt hat yani zu studieren um auf beste auf sauberste, auf schönste Art und Weise leben zu können Subhanallah. und hier hört euch das an diesen Hadith auch überliefert von der Ehefrau des Propheten Muhammad sallallahu wa und Mutter der Gläubigen Aisha radiallahu anha, anna al sallallahu alaihi wa sallama, kana idha dakhala al-Bayta begann mit Siwak Von Aisha radiAllahu anha wurde überliefert dass der Prophet Sallallahu mit dem Siwak begann wenn er sein Haus betrat wenn er nach Hause gekommen ist und jetzt dann zusammentrifft mit seiner Frau mit den mit seinen Angehörigen zu Hause erfrischt er seinen Mund dafür Kommen wir zum 19. Hadith und in diesem 19. Hadith heißt das Aisha radiallahu anha berichtete Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Siddiq radiallahu anhuma trat beim Propheten sallallahu Alaihi Wasallam ein während ich ihn an meine Brust gelehnt hatte Aisha radiallahu anha spricht hier über den letzten Tag des Propheten es spricht hier über die über die letzte Stunde, die letzten Minuten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi Und sie berichtet hier, wie ihr Bruder, Abdurrahman, radiallahu anhu, wa ala wie er reinkommt, und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi mit seinem Kopf, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi mit seinem Kopf an die Brust von Aisha radiallahu anaha wa gelehnt war, und Abdurrahman, Anhu hat ein frisches Siwak, das er über seine Zähne führte. Istanabihi. Er hat seine Zähne damit bearbeitet. Und da verfolgte es der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam mit seinem Blick. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der lag in seiner Krankheit, durch die er gestorben ist sallallahu alaihi wasallam. Der hat dieses Siwak mit seinem Blick verfolgt. Dann sagt Aisha Anha dann nahm ich das Siwak bis den vorderen Teil ab, erfrischte es oder machte es weich und gab es dann dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, und er führte es sodann über seine Zähne. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, seine Zähne damit bearbeitet. Und schaut hier, subhanallah, wie Aisha radiallahu anha dieses bemerkt hat, den Blick des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, sofort bemerkt hat und verstanden hat, dass der Prophet Muhammad sich dieses Siwak wünscht und wie sie dann, wie sie dann Radiallahu Anha dieses Siwak nimmt von ihrem Bruder und darauf achtet, es zu säubern, indem sie den vorderen Teil dann abgebissen hat, Radiallahu Anha, und es dann frisch gemacht hat, erfrischt hat, oder es weich gemacht hat, indem sie ein wenig da, es, ja, yani diesen vorderen Teil gekaut hat, und das dann dem Propheten sallallahu alaihi wa gegeben hat. Und Aisha radiallahu anha sagt weiter in diesem Hadith, Nie sah ich den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa gründlicher seine Zähne bearbeiten oder säubern als dieses Mal. Und sie sagt weiter radiallahu anha, Sobald er dann damit fertig war, hob der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa seine Hand oder seinen Finger und sagte dann dreimal, die ungefähre übersetzung auf deutsch oder die übersetzung der bedeutung lasse mich also lasse mich o oh allah in die höchste gesellschaft eingehen dreimal und danach verstarb er sallallahu alaihi und aisha radallahu pflegte zu sagen er verstarb mit seinem kopf lehnend zwischen meinem kinn und meinem hals und in einem anderen Wortlaut des Hadith heißt es, da sah ich, wie er es anschaute, also dieses Siwak anschaute und wusste, dass er das Siwak möchte. Ich sagte daraufhin, soll ich es für dich nehmen? Da gab er mit seinem Kopf nicken zu verstehen. Ja. Und hier auch sehen wir, dass der Prophet Wasallam geschwächt war durch diese Krankheit. In diesen letzten Minuten vor seinem Tod, sallallahu alaihi wa sallam, dass er nicht mehr viel gesprochen hat dass er mit seinem Blick zu verstehen gegeben hat dass er dieses Siwak möchte und mit seinem Kopf nicken zu verstehen gegeben hat dass er dieses Siwak möchte in diesem Hadith barakallahu fikum, ist enthalten auch dass es kein Problem darstellt wenn man den Siwak benutzt oder das Siwak benutzt was schon jemand anderes benutzt hat und die Art und Weise wie man dann damit umgeht, dass man also ein Sivak was schon benutzt wurde, dann dass jemand anderes dieses benutzt, das ist, dass man diesen vorderen Teil abbeißt bzw. entfernt und dann dieses diesen Teil wieder frisch macht, entweder dass man ihn säubert, ja, mit Wasser eventuell oder auch dieses frisch machen kann bedeuten, dass man es wieder erneut weich macht. Und vielleicht kennt ihr alle, wie man ja dieses diese Spitze des Siwak, mit dem man dann den Mund reinigt, die Zähne reinigt, den Mund erfrischt, die Zähne erfrischt, weil ich möchte auch dieses Erfrischen erwähne ich, weil das Siwak wird nicht nur benutzt, um zu reinigen. Ein Siwak wird benutzt, um den Mund zu erfrischen. Okay, weil das kann sein, dass der, dass der Mund schon rein ist, dass der Mund schon sauber ist. Aber man trotzdem Siwak benutzt, um einfach den Mund frisch zu halten, um den Mund zu erfrischen, um Mundgeruch vorzubeugen, um Zahnbelag oder sonst irgendwas vorzubeugen. Okay? Deshalb erwähne ich auch immer dieses Erfrischen, dass es nicht nur um Reinigen geht. Und deshalb ist es auch nicht unbedingt äh, irgendwie unhygienisch, wenn ich jetzt den Siwak benutze, den schon eine Person benutzt hat. Weil wenn diese Person ständig Siwak benutzt und Siwak benutzt, dann kann man davon ausgehen, dass ihr Mund schon sauber ist, ihre Zähne sauber sind. Und trotzdem, wie gesagt, ist die, wie hier auch überliefert ist in diesem Hadith, beißt man dann den vorderen Teil ab, wie Aisha, r.a. das gemacht hat, und erfrischt dann oder macht den neuen Teil dann weich. Und das ist der 19. Hadith. Kommen wir insha'Allah zum 20. Hadith Barakallahu Fikum Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu berichtete Ich kam zum Propheten sallallahu alaihi wa während er ein frisches Siwak benutzte Ein Ende des Siwak war auf seiner Zunge und er sagte während das Siwak in seinem Mund war als würde er sich übergeben das heißt, Abu Musa al-Ash'ari berichtet hier, wie der Prophet Muhammad auch As-Siwak benutzt hat, um den Mund und wie hier hervorgeht, auch die Zunge zu reinigen. Und wie ihr vielleicht wisst, liegt der Grund für für Mundgeruch oftmals an der Zunge. Oder so im hinteren Bereich der Zunge Wallahu alam aber das ist was was يعne, ich zumindest kenne und wenn man die Zunge auch mit reinigt dass auch dieser Mundgeruch dann biizrinallah verschwindet und hier aus diesem Hadith aus dieser Überlieferung von, Abu, von Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu geht eben hervor dass der Prophet Muhammad sallallahu wa auch die Zunge selbst gereinigt hat wie er sagt, ein Ende des Siwak war auf seiner Zunge und er sagte, uh, uh, das heißt, er hat seine Zunge oder den hinteren Teil der Zunge gereinigt, bis er so dann gewürgt hat. Okay? Weil ihr kennt, dass wenn im hinteren Teil des Mundes yani etwas im Rachenraum dann etwas dahin kommt, okay? Dann muss man würgen unter Umständen. Und das ist passiert. Der Prophet Mohammed hat mit dem Siwak, den hinteren Teil seines Mundes, seine Zunge gereinigt und hat deswegen so gewirkt, was Abu Musa al-Ash'ari in diesem Hadith beschreibt, indem er sagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sagte, uh, uh, während das Siwak in seinem Mund war, als würde er sich übergeben. So hieraus geht hervor, dass eben auch mit dem Siwak nicht nur die Zähne bearbeitet werden, sondern auch die Zunge gereinigt wird, was, Wallahu ta'ala alam, eben einen positiven Effekt gegen Mundgeruch hat, Wallahu ta'ala So, damit sind wir am Ende dieses Vortrages angelangt. Barakallahu feekum wa ssakum allah khayran. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu a'lam an ala admiyyinu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Möge Allah SWT euch reichlich belohnen Für die Mühe die ihr euch gebt Um Wissen in eurer Religion zu erlangen Möge Allah unser aller Wissen mehren Und Möge Allah SWT uns dadurch einen Weg in Jannah erleichtern Möge Allah SWT uns Glas geben so Sodass wir dieses Wissen erlernen Und anwenden einzig und allein für seine Zufriedenheit Und für nichts anderes sonst und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und unseren Iman stärken und schützen. Barakallahu feekum wa szaakumullah khayran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.